0: 大家收听本期的一首叨叨，我是 Moni。大家好，我是蓝艺。嗯，真的好久没有跟蓝艺聊天了，<笑>对，好久。嗯,嗯，我们这期节目就聊一点比较轻松的话题吧。好呀，聊一聊最近我们看过哪些展览吧。嗯，那我先分享一个我最近刚刚看完的展览，还特意跑去北京看的，是在 X 美术馆的姜思达的展览。其实，嗯，呃、我对姜思达不是特别了解。然后在看这个展览之前，我就抱着不要受任何评论的影响，就我不想看别人是怎么夸这个展览，或者怎么批评这个展览，这些对我来说都不重要。我想不带任何准备的去看一场展览。没想到结果是非常令我感到感动的，然后也觉得姜思达这个展览有很多可以我想跟你分享的地方
1: 。嗯，其实我和很多人就是认识思达的路径也很不一样。我没有看过《奇葩说》嗯，我是听了很多思达的播客，然后从播客里面了解了一个非常活泼的他，而且我真的还挺喜欢听思达的播客。嗯，就挺放松的，就有一种和他单箭头成为了朋友的感觉。对对对就你知道，这人好多他自己的事情、嗯，然后他自己的想法，他感情上的这些情绪上的波动，我觉得还挺奇妙的。然后，所以因此我也还。很期待他的这个展览，他真是一个特别
0: 真实的人。就你看完他的展览，你再听他的播客，你就觉得他就完全是一个风格的人，嗯、你知道吗？就不是说哦，展览呈现的是另一个他，然后播客里是啊、嗯呃，他跟大家聊天的他，不是展览的他，也是在主动直接跟你对话的他。嗯嗯。然后其实我特别感谢四大团队的呃一位。呃，同事叫舒玉，其实整个展览是舒玉带我看完的。我我不得不承认，如果没有舒玉的话，我可能对这个展览的理解只会到百分之五十。但是因为他是一直陪我看完的，所以我也有更多内容跟大家一起去分享。其实刚进去的时候，有一张桌子，我就看到上面摆了很多。东西，比如说有口红啊、纸啊，然后还有字条啊、什么湿巾啊，还有钱，还有笔，然后我也不知道是什么，然后上面就写了，放了一块布，就写“爱我”。然后，哎、嗯，这是什么？后来才知道，其实这个是思达在北京 Mandril 那个酒吧做了一
1: 次线下的见面会。哎，是不是黄觉开的那个酒吧？我记得。我还在北京读书的时候，最后一年开的，好像是。然后我记得当时黄觉还发微博说，他们有一个地球最后一晚的特制的鸡尾酒，然后如果有人能把那个酒闷了，然后读杯底儿的那句诗，好像可以免费喝这杯酒。的意思，但是因为鄙人酒量实在是太有限了，所以就没有去过。但是我还记得我在朋友圈里面看过很多朋友录小视频读那句诗，就是“你数过天上的星星吗？他们和小鸟一样，总在我胸口跳伞。”不好意思，好像跑题了。你继续说，就是粉丝见面会
0: 。然后他做了这个活动呢，就是说，嗯、呃，跟粉丝见面，但是是有互动的。比如说，粉丝可以在他身上作画，可以在他身上写字。嗯，上面也有化妆品，你也可以给斯达化妆。然后你也可以跟斯达说话。然后这个桌子上、嗯、展览，那个桌子上留下来的，都是当时粉丝给斯达留下来的一些很宝贵的东西啊、哦。对，然后当我听舒玉给我讲就这个活动的时候，其实我的下意识是想到了。阿布拉莫维奇的那个，嗯，还有小杨子的那个，哎，对对，就是你可以在我身上任意作画嘛、嗯。但是我体验下来，或者我了解下来，其实是不太一样的。就可能阿布拉莫维奇他在讨论一些、嗯、呃人性或政治学，就比如说我把所有自由的权利交给你，你会对我做什么事儿？最后不是有个人差点拿手枪，就是要。打他这种嘛，他其实就是最后留下了害怕的泪水。但是斯达的这个，我觉得还是挺 peaceful 的，就挺、嗯、呃充满了爱意的。因为我虽然没有参加当时的见面会，可是我有回看斯达的微博，有这个见面会的一个纪录片。嗯，然后我看到大家对斯达是蛮友好的，有温情的拥抱啊、亲吻啊，然后也有人在现场快乐的舞蹈。然后也有人跟斯达进行一些互动，对。然后当时舒玉给我讲了一个故事，可能是那个背后的一个比较温情感动的故事，就说有个女孩，嗯，她走到斯达的身边，跟她悄悄说了一句，她说我得了癌症，啊，嗯，然后斯达当时眼泪就流下来了，就在哭。哎然后我听了这个故事之后，我就开始哭。你说你在哭吗？<笑>我说是，就我没想到看这个展览的第一。个第一个站点吧，第一个展厅
1: ，就我就开始哭，就
0: 我没想到、嗯，就是你想我在那个当下，我是不知道现场什么样的，我只是看到桌上这些东西，我听到了这样一个故事，嗯、然后我好像就对整个展览已经扑下了我的情绪一样，你知道吗？嗯嗯，最后我也是发了微博嘛，也是说这是我看到的最能让我共情的一个展览，嗯、就是它没有很多花里胡哨的东西，也没有一些技巧类的东西，嗯、就是你看
1: 了这个，你到了那个现场。你就会能够共情。对，我觉得他的这个作品，因为我也看了那个视频嘛，然后我看的时候，我都不不敢专心去看，我就假装干点别的事情去看，嗯、要不然我我也是就有好几个地方都忍不住感觉情绪有被他感染。然后我觉得特别嗯宝贵的一点就是他的这个作品里面，嗯，他。和观众之间的这个关系，就是它本质上是一场粉丝见面会、嗯，所以来的人其实都是爱他的人。然后我们就是在那个里面看到，就尽管他说你可以对我做任何互动啊，在我身上画任何东西，就没有人把姜思达往丑里画的，都是把他画的挺美的<笑>。对，最后呈现出来的效果，我觉我觉得也是很好的。嗯、对。然后我在看见面会的这个录像的时候，我印象特别深刻的其实是还有就是姜思达他当时的状态，就是他面对粉丝。是非常真诚、非常信任的。其实，就是粉丝和这个公众人物之间的关系也是比较复杂，因为这个粉丝肯定是很喜欢四大，但是四大其实还不一定喜欢所有的人，他肯定不是喜欢所有的人。但是你就可以看出来，他是真的非常非常尊重，嗯，他的粉丝，把粉丝当人。就不是像有的，比如说偶像啊或者什么，他可能呃表面上看起来客客气气，但是他心里是看不上这些追随他的人的。但是姜思达就不会，他嗯就真的有想要创造一种非常有效、非常有创意的这种沟通方式。我觉得没有让喜欢他的人失望。我也一直挺羡慕姜子牙，就是说他好像和我们年龄也差不多，也是跟我同一年的哦，对吧<笑>、嗯？但是他已经就是做了这么多他真正就是想做的事情了，真的、嗯，包括做一些电影啊，然后做一些访谈节目啊，都是他真的想做的事情。我觉得特别了不起的一点。然后他现在又在。就是转向艺术项目上面创作上面，对。然后还有一点，也是我听他访谈以后，我才对他作品更有期待的一点，就是他说他是一个已经在其他领域有知名度的这样的一个人了。那他在创作的时候，他不是为了赚钱，也不是为了成名，他只是在表达自己，做自己喜欢的事情。所以我觉得这种情绪其实是很真实的，就里面没有什么哗众取宠的成分啊。
0: 嗯，包括你说他喜欢电影嘛，是因为我后来也参加了当天晚上的特别放映会，然后结束了之后，四达室友来跟大家做对谈的，然后他也提到，他说其实我发现我的梦想就是干嘛呢？我去做电影啊，但是你看我又去做综艺，我又开花店，我也没有在做电影啊，于是乎我就决定我还是要去做我真正想做的事情，然后他还是挺有行动力的。嗯、我是听了随机波动那期播客，就是也讲到了那个他参加 First 青年影展，嗯、后面我也蛮好奇的，就找来了这个影展看，这个作品叫《边缘》，我记得对的。嗯然后呢，他当时是跟那个 First 的影展合作拍了一系列的短片，总共是九个短片。然后呢，是在九天的时间里拍完，就等于说每天一部。嗯，然后每个短片只有一分钟，时间不是很长。嗯、呃，大家可以到微博上去找，也能看得到。哇，我觉得，嗯，才华，斯<笑>达、呃、和他的团队都是非常棒的。嗯，后面还有一个作品，就是也让我很震惊，是一个白房子，三乘三立方的一个空间，然后他在里面，呃，八天七夜隔离。创作就是完全断网、断手机、嗯，然后自己在里面画画啊、写诗啊，然后喝酒啊呵呵，过自己的生活啊、听音乐啊，就是这样。他最后把这个他当时创作的这个白房间拿过来做展览，然后观众也有机会进去看看，就是斯拉到底都创作了什么。嗯嗯、哇，我一进去之后，我第一反应是。信息量真的还挺大的，创作的内容真的很多、嗯，就是一左一层，右一层，左一层，右一层，<笑><笑>对，就是你可以在里面沉浸很久。嗯、然后我发现了斯达给我的第一印象是，他是一个诗人，嗯、他是一个嗯很有诗意的人。然后我还注意到。他在创作这些东西的时候是有手稿的，就他不是想到什么就在墙上就写啊、涂啊、画啊。他自己是有个本子，他先把自己的草稿写上去，然后草稿上有一首诗，也是让我印象特别深刻。他说：“我的心脏已婚了。嗯”然后下面是哦，别的地方还没有，意思就是你也娶不到全部的我。反正就是他是一个很有文字敏感度的人，也是特别吸
1: 引我的一点。嗯。嗯对我，我是看到姜思达说，就是他把自己的很多秘密也都留在了这个房间里面，可能大家不一定能够发现得到。对，
0: 嗯，因为太多太多细节了，就是够你在里面沉浸很久。然后你一进去之后，你会默默的就变成闭麦的状态，就很安静、嗯，就好像如果你但凡大声说话或怎么样呢？就你不能跟这个空间共振了，就是它这个空间的气场就是这样的。嗯、你进去之后，你整个人就静下来了嗯。嗯。然后当天的那个放映会，其实是一个它这个思路不能断，这个纪录片的一个特别剪映版，就剪到了两个小时的时长。你知一开始的时候我是有点担心的，我说
1: 两个小放八天，我能看完吗？
0: 就是我会觉得我有耐心看完嘛，就我又不是那么了解姜思达，我也不太确定这个里面到底在放什么。嗯、然后我没想到这两个小时我完全看完了，就是从头到尾认认真真看完，然后还有哭有笑的，你知道吗？就是我真的是一会儿哭<笑>一会儿笑嗯，嗯，特别特别值得大家去看
1: 。那这个电影有什么就是你印象特别深的点吗？有，就是我觉
0: 得，首先第一反应姜思达就是单口相声王，是真的。然后就是可爱 Max， 就是可爱到极致的一个人。嗯、就你看，我对他其实是没有什么之前的太多了解的。嗯、我就是因为这个，我还会爱上他，就是我会觉得我欣赏他。嗯、这个难道不是他的魅力吗？嗯嗯，就是因为他其实这个八天七夜的隔离也算是一种独处嘛、嗯，所以这一件事情对我的影响就蛮大的。我已经很久没有独处了，嗯，就是我也没有断手机、断网的这种状态。我每天也是在忙，但我不知道在忙什么。然后我没有很长时间再去挖掘自己，我没有跟自己相处的时间。所以这个纪录片看下来，我是羡慕斯达的。哇，我觉得他有八天七夜的时间跟自己相处
1: 。那如果现在给你三天两夜的时间，让你给自己和自己相处，你会干嘛呢？嗯，我这个人吧，我其实挺内向的
0: ，<笑>说出来大家又不信了。我我可能就是看书，嗯、呃，然后看自己喜欢的电影，然后也许也可能会写写东西吧，因为我以前是一个特别爱写日记的人。呃、
1: 嗯
0: ，就这就是我所有的，我可能相对偏静态多一点。嗯，嗯太难得了，怎么可能三天两夜呢？我年假都不够请。<笑><笑>没空，就是所以这太奢侈了这件事情。然后我觉得独处其实不代表孤独，因为我之前看过一本书叫《独居日记》，
1: 嗯
0: ，然后它其实里面就是说孤独是自我的贫乏，但是独处是自我的丰富。你在这件事情上，嗯、你看到了姜思达是一个多么丰富的人，无论是他的才华、他的创作和他的情感，因为他说他自己是天蝎座吧，也是水象的。<笑>我也是水象，就是很能哭。嗯<咳>，我就记得，嗯、呃，我整个人的状态就是一会儿哭，一会儿笑，就是<笑>比如说思达，他一开始他就还在讲一些比较嗯、呃、难过的话题，比如他说,说，为什么每个人都有每天都可以聊天的伙伴和朋友呢？为什么我没有呢？为什么每个人都能谈恋爱，我不能呢？然后你知道，我就眼泪马上就要流出来了。然后他就说：“哎、嗯，大家，你看，你看我的脖子可以动，嗯，嗯像不像这个电影的轨道？”哎，他就突然就搞笑起来，你知道吗？就他整个人的状态有点跳跃。嗯、然后所有在场一起去看那个放映会的人也是，就跟着一起哭，一起笑。然后他特别搞笑，他就是讲当时，嗯，有个小猫咪经常会闯入他的那个空间里。然后他就说，后来他知道这个猫咪就是邻居家的猫。结果他知道这个猫叫什么名字之后，他非常气愤。他、嗯、说这个猫竟然叫咪咪，气死我了！<笑>啊，怎么会咪咪叫就叫叫咪咪吗？嗯、啊，那个那狗就叫汪汪吗？但凡这些人，嗯，动用两颗脑细胞都能起出来更美丽的名字。<笑>然后我就觉得他他真的太搞笑了，就是虽然我有看到就是 Vogue Me 给他的采访，他有说，嗯，我不是一个特别容易快乐的人，但是我觉得他就是哪怕快乐一两分钟，他的快乐也是可以传染给旁边的人
1: 。他可能是一个比较容易给别人带来快乐的人。嗯，
0: 对。然后他也特别逗，就是当时影片的片段还会有他吃饭的跟大家聊天的片段，你就感觉真的就是有人在跟你视频，你知道吧？嗯
1: 。呃，其实我真的觉得，就是四大做的这些艺术呀、播客呀，他都是非常勇敢的去把自己的想法、自己的情绪以及生活，还有生活上的琐事去分享，嗯，或者说暴露给大众。尤其那个粉丝见面会，其实也是啊，我觉得他挺勇敢的，因为我觉得现在我们就是越长大，就是越不敢于把自己的想法说出来。然后，但但是斯达他在采访里面也说，就是自己有所谓的精神暴露癖，就是他会在特定的一些场合很愿意把自己展示给公众面前。因为我最近就是也看一个纪录片，讲的是一位摄影师，他之前前两个月吧，还在今日美术馆办过一个展，叫维维安迈尔，然后。嗯，我是看的那个纪录片，然后就觉得还挺有意思，真的是挺有意思的。因为和江子牙比，就是 Vivian m 贝 y e r 是一个非常非常注重隐私的人，一直到他去世以后，然后才偶然之间被人发现他是一个呃摄影师，而且他拍出来作品那么好，那么动人。他可能拍过呃十万胶片底片，但都没有洗出来。对，然后是有一个叫，嗯、呃，那种旧货拍卖，然后有一个男的叫 John， 他花了380磅，然后拍了一箱子底片回家。其实他可能就是想研究一下这个城市历史啊什么的。然后就偶然之间拍到了，他就觉得、嗯、哇，就怎么拍的这么好？到底是谁拍的？然后他在网上查的时候就一无所获，就不知道这个人是谁。后来他就慢慢去追踪，然后去找，发现原来薇薇安她生前一辈子的工作都是一个 nanny，、嗯、就是女佣，就给别人带孩子的那种保姆。对对对，保姆。<笑><笑><笑><笑>对不起<笑>，然后。就很难想象到他是怎么做的，包括他的雇主都不知道他原来是一个这么厉害的摄影师。其实他的摄影机天天挂脖子上，但是大家都不知道他拍出来到底是啥样的。他就是倒按、啊，然后他包括和朋友和去什么店里接触人的时候，他也不用自己的真名。比如说有的时候他会说自己叫 Smith，、嗯、有的时候他就说你别问了，这种瞎编一个，别人都知都知道不是真的，对。然后他也一辈子没有结过婚，没有过孩子，也很少和自己的原生家庭联系，嗯，就也没有太多朋友，然后也从来不和别人去分享自己很多个人的事情，这种，对，然后就是一个非常 private 的人，我觉得他。其实好像现在很多艺术界的媒体啊，或者是学者啊，还不不认为他是一个艺术家，就觉得他可能是一个就是拍的不错的业余摄影爱好者这种感觉。嗯，对。然后之前包括发现他的那个人去给。嗯，各大美术馆写信的时候，美术馆也都说哦，不好意思，我不能接受他的作品这种。但是你,你发现他拍出来的那个人那个自然的感觉，就我觉得多殊无异。如果你听到这里的话，你就马上在百度里面搜索威威安迈尔，你看一眼他的摄影作品，你就知道我在说什么了。就真的里面有很多天赋，我觉得摄影真的有的时候就是。嗯，你一看就知道是好的作品，就是一眼就打动你了。他的作品就是这样的，嗯、然后他也拍了很多自拍，然后包括从镜子里反射、反射、反射出无数的自己，就是就是他的这种，你说他爱不爱自己呢？我觉得好像。我觉得他和斯达就是一起来看的话，就像是两个非常不一样的极端。一个人很愿意暴露自己，一个人就是非常极度的，甚至是病态的，在保护自己的隐私。然后我觉得 Vivian Mai 尔他没有那么爱自己，相对于自己，我觉得 Vivian Mai 尔就是、是一个更爱艺术的一个人。因为就是在对他周边人采访的时候，很少有人说说他谈过恋爱，或者说爱过什么人，或者说和什么人有过一个很深的一个纠葛呀，或者说是被某些情绪所影响，就好像这个人看起来是一个没有什么情感的人。但是你看斯达的作品，它里面就是饱含着情感，就是他对于人的这种爱。非常非常具体的、有趣的，但是维维麦尔他，我觉得他对整个社会都有一种很愤怒、很嗯不满的一个情绪，因为就是看到呃、嗯、生前认识他的人说他非常非常关注这种各种暴力的社会事件啊，我觉得维维麦尔他在很多的情况下。都是在通过个体去反映时代，而不是去深挖这个个体背后的故事。但是非常神奇的是，他的照片中又营造出了一种非常非常难得自然的这种故事感在里面。但是，那他拍这些照片，他为什么呢？他也不为了就是被别人发现，因为他去世了以后，他是孑然一身。过世的、嗯，然后其实晚年也蛮悲惨的，就是精神状态也不是特别好，然后嗯，嗯，就很有可能没有人能看再看到他的作品了。我觉得他肯定是知道自己才华是非常好的，因为他有收集报纸啊什么呀，然后他估计对比报纸上拍的、嗯，他肯定是拍的没我好，<笑>然后。然后但我就不知道为什么他就是不愿意分享给大家。嗯、可能我就我就想到，就上期我们和王拓老师录节目的时候，他就说、嗯、他也不是特别在意，就是观众是不是能看到他的作品。他觉得艺术家就是自己有这个创作的自由最重要的。对对对对对，维维迈尔和姜思达相比来说，虽然他们可能都不是说像是艺术院校出身的，嗯、但是我觉得。把他们放在一起想还蛮有意思的，就一面是，嗯，很想展示自己。那我觉得可能也和姜思达他是一个公众人物有关系，嗯、就是他可能在公众面前已经非常自如了，然后。但是 v v i i a n m 维 y e r 他就是把保姆作为他的一个终身的保护色，就是比如说他带孩子的时候出去，嗯、呃，给去拍照街拍啊什么的，就其实别人并不会觉得他特别有攻击性。但是你想在那个年代，呃，十、嗯、二世纪五五六十年代、啊。这个时候，她一个女性，如果就是自己在街上拍，可能就特别会被别人注意。但是她如果带着孩子的话，嗯、不管是去菜市场啊什么，她都有一个小小的、自由的创作的空间，这种感觉。嗯嗯
0: ，主要是我还蛮遗憾的，因为其实上次去北京的时候，他、嗯、的展览应该还在展，但是是最后一天。Oh, 但我实在是没有时间去今日美术馆了，嗯、对、嗯，所以我还是比较希望，如果大家有看过这个展览的听众朋友们，可以在里面去多跟我们互动一下对，对，多给我讲一讲，我还蛮想了解的，其实，嗯
1: 嗯，对，然后但是让我不太满意的就是寻找，<笑>就 Finding Vivian Meyer 这个纪录片，嗯嗯那个导演就是发发现他的这个人 j o i n 什么，嗯。嗯然后他采访了很多当年他的雇主 b b n 的雇主，包括朋友啊和他接触过的人啊，就是同时也说过一些他的一些不太好的地方，嗯、比如说他好像还呃对那个他照顾我的孩子有过暴力行为啊，然后就是有一些行为非常古怪啊之类的。其实我觉得嗯就有点侵犯到他的隐私了，其实。嗯,嗯，你把他的医术拿出来给别人看也就算了，然后还把他人都挖出来，而且是那种死无对证，他也不知道他说的是不是就是客观的这、嗯、种，我觉得反正让我觉得有点不适吧，所以对。其实我觉得，不管是斯达还是
0: Vivian， 他们都是对艺术很纯粹的人。嗯、对，嗯，包括斯达在纪录片里也说，他没有接受过特别学院派或者是正统的这种画画的学习，嗯，或者是艺术方面指导，他就天生的就这样。他自己在那个展墙的前沿也说，他说：“我不是一个艺术家，我就是艺术本身，嗯、我就是艺术。”就。一方面他很自信，一方面他觉得他跟艺术有天然的这种连接点，嗯、mm. ，是让我觉得其实艺术家就像我们节目当中，我觉得一直也认为的，不是什么特别特别一定高深难理解的一个职位， mm. 或者是你一定要带光环的一种很难接近的。其实每个人都有做艺术家的潜质，就看你有没有把自己挖掘出来
1: 。嗯、mm. ，
0: 就像四达，他是蛮愿意挖掘自己的一个人，然后主要是他。自我表达能力很强，这是我很佩服的一点。我我很多时候在录节目的时候，我是怕自己有点词不达意的、嗯，我会担心这个，然后也是我一直想锻炼自己的一个方面。但是思达就给了我一个勇气和努力的目标吧，就是如果你有什么想法，嗯、有任何的，嗯、呃，对艺术的见解，我觉得可
1: 以勇敢的表达出来，甚至是多多表达出来。对。呃，他真的还行动力还蛮强的。就我看到说有几件作品，他可能是开始给朋友提的建议，然后朋友不做，然后他说那我来做。嗯，我觉得姜思达现在他是不是感觉语言已经满足不了他的表达了？<笑>就就就是另外一种形式，呃、对对对，因为我是感觉，因为他最开始从做辩论，然后从奇葩说出身，后面又在做访谈、做电影，就是从语言，然后到影像，然后现在到艺术，甚至是行为艺术。
0: 嗯，
1: 我觉得他是不是就是会觉得有很多他的情绪或者是想法、嗯、是没有用这种很具体的。形式去表达出来的，就是没有这种单一的媒介。嗯、然后，艺术是一种相当于是打破边界，嗯，更加没有这种极限的一个媒介，是这样。而且，它会给大家
0: 一种鼓励和一种参与的，嗯。呃这种平台，比如说他之前是在北京一个公园儿， oh. 在微博上发起一个活动嘛，说大家一起来跟我到公园躺下来啊，就是可能发发呆、晒晒太阳、享受一下惬意的时光。Mm. 虽然说可能这场活动不尽如人意，也蛮让斯达有点失望的，就是大家并没有像他想象中的那样惬意的躺下来，反而是、mm. 可能还是在把他当公众人物那样去聚焦，像观察一个大熊猫一样的去看他。Mm. 也许这不是他这个活动的本意。但是他其实初衷是蛮诗意、蛮艺术的，他还是希望大家有这个平台、嗯，所以最后也是他的团队就一起在美术馆里边搭建了一个这样的空间，就真正的那个是草坪，然后有一块布嗯，嗯，大家可以躺在上面。据说之前还办了一场活动，就是在夜晚的时候邀请大家来这个展厅，然后所有灯都关了，大家只能打开手机的手电筒
1: ，嗯，用这
0: 样的光亮去读诗。嗯浪漫吧，嗯、就是如果有这个活动，<笑>我是一定会去参加的。嗯，所以你真的做梦梦到了吗？<笑>哈哈哈，所以我真的做梦梦到了，因为你只有到那个展厅的当下的时候，你才觉得那是多么浪漫的一块地方呀！因为右边墙上还有个小小窗口，就是它又不是完全封闭的一个空间，嗯、你又有一种可以透过这个地方看到外界的感觉。然后整一个场地搭下来，就是它布置出来呈现在你眼前的时候，你就很想去躺下来静一下，静一段时间。嗯，其实什么是艺术呢？艺术就是。给你这样的一种冲动，想要进入，想要去感受、嗯，而不是说，哎呀，他离我这么远，我看不懂这什么玩意儿。我觉得这不是真正的能够打动你的艺术。嗯、至少我看完姜思达的展览，他每一个展厅都在打动我嗯。嗯，然后说到这个展览，其实最重磅的一趴就是《皇后》这个项目嘛、啊。嗯嗯然后当时我其实还蛮跃跃欲试，然后呃，兰姨也说你要不要也去背。<笑>后来我看了那个整个纪录片，了解了前情，就是所有的准备工作之后，我发现我不配。它是一个非常认真的项目，你知道吗？它不是很随意的，就是啊<笑>、哦，不是说谁来演皇后都行。其实它之前是有个选角的一个 casting 的这个。嗯
1: Wow. 过程
0: 的，对，然后每一个角色都有自己的这个特点，嗯，然后其实这是个什么样的活动呢？它就是一个呃配对儿游戏吧，当然它的灵感可能就是有线上的一些这些交友软件类似，比如说 Tinder。嗯、作为一个二十一世纪非常土著人的我，我从来都没有玩过 Tinder， 我甚至下载都没下载过。嗯、然后，所以我当时说，既然我没有玩过 Tinder。那我一定要去线下试一试这个皇后游戏、嗯。可是因为那天我的飞机真的太晚了、嗯，就是到了美术馆之后，人家美术馆都要、啊、你没没试到，就没试到。对，当、嗯、然可以也是给大家简单介绍一下这个规则，就是说其实有两个房间嘛 ，Room A 和 Room B、嗯。然后皇后本来是在 Room A 就等着你、嗯，那么观众就可以跟皇后进行互动，就是你可以选择 Yes or No， 就是喜欢或者是不喜欢，哦、对，就是 Like。还有 Nope， 就是这两个按键。如果你要喜欢 Like 的话，就证明那你们就是双，其实也是一个双向选择的过程啦。如果皇后也喜欢你、嗯，你也喜欢皇后，那么你们就可以从 Room A 进入到 Room B，、啊、就进行了那种呃，就算是匹配成功吧。那你到了 B 之后呢？这个房间是一个很黑暗的房间，嗯、然后没有什么摄像头这些，没有其他人打扰你们，你们可以讲任何心里话。就是我听舒玉介绍啊，是说有些人也把这个 Room B 当成一个高解释，<笑><笑>对对对有点。<笑>然后，但是最后真的有观众就是跟皇
1: 后做成朋、嗯、但是我觉得他又不像是听的，因为听的是比较平等的，嗯、华华也就是、哦、对。但是皇后的话，你看他只有两位嘛一天、嗯，所以说就是相当于皇后有更多选择权。
0: 嗯<笑>，但是这应该很好玩
1: ，很好玩、嗯。对，但是皇后的话，她是有一些角色在的。我看就是人设，<笑>对有，有的是修女、嗯，然后有一些是什么那种赛博朋克的啊之类的。对我，我之前不是还问你，如果你去当皇后，你想做什么角色
0: ？我就好难哦，就是我，我总是觉得我可能还会做一些我，我就是。我这个社会角色范围内的一些扮演、嗯，但是其实这个活动它更鼓励的应该是你抛掉你的社会角色，就你即使是作为观众过来跟我配对、嗯，其实你也可以抛下你现实生活中的一些呃包袱啊角色呀、啊，然后就单单纯纯进入情感游戏当中。我不知道我我理解对不对啊？嗯嗯，就我也不知道，如果是你呢，你会扮演什么？嗯，我想一想。哎，我先说，<笑>我突然想到了，就是我会想扮演一个非常丑的人啊。大、哦、家不是说我现实生活中多好看，啊，我想体验一下颜值这方面啊。就是因为我今天听到张彩玲的一个，我看张彩玲那个是张彩玲，彩也是抖音的一个我，我知道张彩玲啊，对。对就是他在评论吴亦凡事件啊，他说老天就是其实有时候比较公平的，有些人长得比较丑，有些人比较好看。那好看的人呢，他真的就是容易陷入到一些诱惑当中啊，然后他也容易吃亏。那长得丑的人，老天就是给他下绊儿呗，就是给他很多障碍。但是人性是这样的，你克服障碍远比你掉进诱惑要更容易一些，就是你可能更、嗯。能去克服这些障碍，就你接受自己的长相，你接受啊、嗯哦，我其实就是嗯嗯不是很好看的人。然后你在很早年龄就成熟到可以自洽，可以接受自己的长相和性格。但是好看的人呢，他往往会接受更多的诱惑，别人就会跟你各种花言巧语说你多好看，你能怎么怎么样对对对对，怎么怎么样。然后他其实对自我没有一个特别完整的认知，他就容易陷入到这个诱惑当中去，也许人生会犯一些嗯加引号的错误，就这种。嗯，对的。最丑的人，<笑>然后体验一下，如果大家都选择 nope， 就都不喜欢我，嗯、今天我的心情会低落到什么样的情况？
1: 找对手吗？<笑><笑>你呢？嗯，我想想啊，我我觉得我可能会。选一个什么女警察之类的吧，嗯、<笑>因为,为什么呢？因为我就一直觉得，嗯，就是在伦敦看到有女警、有警察在骑马执法的时候很帅。<笑>那你其主要还是想骑马，我觉得可能还不是真正想当警察。<笑>对对，嗯。嗯其实我也蛮想做运动员的、嗯，因为我一直是一个没有任何运动细胞的人。我也是，但是特别热爱看奥运会的人。真的吗？我是那种我没上过赛场，<笑>就是从小学到高中的什么运那个运动会的赛场，我从来没上过，没有任何项目是我可以参加的。跑的也慢，跳的也跳的也低，跳的也跳的还没有我长得高。<笑>
0: <笑>你知道吗？我是一个特别被容易误会成是运动健将的人。就比如说，我记得我高中时候、啊，老师就会觉得，嗯、哎，你长胳膊长腿的，你不跳高可惜了，然后就强制你去参加这个运动会，说、啊、你跳高吧。然后说老师，我真的不行。他说你练一练呀、啊，你就练一练，肯定行的。然后结果我就去到了比赛场上丢人，就是我记得我当时刚第一跳的时候，就一屁股坐到了那个杆儿上，还把人家那个杆儿坐弯了、嗯，就说闹笑话。然后就是好。我小时候也是吧，就大概上小学的时候嘛，嗯、然后有那种呃五十米呃跑步吧，嗯，然后中间会放一块呃黑板，呃、黑板上面有数学题，就我觉得这个题对我来说很简单，<笑>你知道吧？但是我能跑到那块板子是对我来说非常难的。嗯、然后我就记得当时我我我妈还是我爸来着，然后还说，你看我女儿参加了这场那个比赛啊，然后过一会儿说啊。有个人摔倒了，说啊，那是我女儿，不
1: 、就是<笑>摔倒
0: 了，就是我女儿。然后这就是我的运动细胞，你知道吗
1: ？对，哎、哦，我为了缓解我运动细胞的不行，我还，呃，我我每次奥运运动会的时候，<笑>我都会带个相机去给运动健将就是拍照，要这样就给自己找点事儿干。对。<笑>
0: 我就想到你前两天跟我分享，你说你不是去休假嘛，去冲浪、嗯、又跳崖
1: 啥的，我第二天醒了像被人揍了一样，啊、<笑>真的。<笑>对、哎，我觉得其实我还是挺比较勇敢的一个人，但是那个跳崖，对，就说说也说跑题了，就、嗯就是现在<笑>就是经常这样。<笑>对，那个跳崖，我但凡知道它是什么，我都不可能就是再去试一次，都不可能去试一次、嗯。对，它其实叫 coastering， 是一个比较综合的一个活动，就是它相当于去探索海岸线吧，嗯、就是你又在海海岸线旁边游泳，然后又。从悬崖上跳下去，然后还有什么？还有攀岩啊，对，爬悬崖啊，这种、嗯、各种活动综合在一起，对。然后，然后游泳嘛，我就以为就随便游游，谁想到一游就是两三千米，<笑>然后而且那个水是七八米深，<笑>谁知道啊？我都上来了，我才知道、哦。然后我们还钻进了一个游进了一个洞穴，那个洞穴里面都十几米深的水，我吓死了，嗯、太危险了。然危险不危险？教练还蛮负责任的。然后跳、嗯、那个跳崖活动，我也是积极放弃吧，只能说。<笑>就因为你说积
0: 极参与，我<笑><笑>就跟你说积极放弃
1: 对。对，他有好几档，我跳了两个比较比较难度低的，可能两三米吧，就随便一跳，但是挺吓人的，我觉得。然后还有十米的，嗯、<笑>十米的我就没敢跳。对。但我觉得，呃，挺有意思的。对我来说，没很久没有试过、嗯，因为我比较喜欢各种水上运动。其实，嗯，你、嗯、不喜欢出汗，
0: 嗯。其实我还蛮羡慕，就是现在疫情稍微好转了之后，大家还是有机会去接触大自然啊，出门啊，嗯、进行一些运动。可是因为，其实最近国内还是疫情又有点紧张了嘛，有很多省份又发现了变异株，又很难。嗯。然后我就想到了，因为。本期本来我们想跟大家聊一聊独处嘛，嗯，然后其实独处呢又让我想到隔离，嗯、呃，正常疫情如果要是境外回来，或者是你去了中高风险地区，不是要有十四天的隔离嘛？那其实这是比斯达的八天七夜还要长的一段时间，嗯，那其实我就在好奇，你说这些隔离中的人，他们确实也是没有办法跟其他人见面
1: ，我觉得这个重点十四天呢。就怎么度过十四天？我都隔离一年了，嗯、<笑>我都怎么度过一年？<笑>不是，<笑>我觉得姜台的这个项目主要是断网。对对对的，
0: 他没法跟跟别人说。对，这两种意义上的隔离了。是的,是的，一种是你只是物理上隔离你，让你不能见别人，但是你跟世界还是在连接的。但是思达是真的是。完全断网
1: 啊！对对，所以我觉得是断网是关键。嗯嗯，确实
0: 。然后我又突然想到了，呃，蔡国强老师现在的一个展览。嗯叫远行与归来，嗯，然后现在正好在浦东美术馆的二楼在展览，对，然后一直到明年，对对，对对嗯、一直到明年二月份、嗯、三月份的样子，所以大家其实感兴趣可以去看，嗯他、嗯、展览内容是非常丰富的，因为他的远行与归来这两部分，远行呢是讲了他一个人的西方艺术史之旅，就是他其实重新拜访了当时对他影响很深的那些美术馆啊，或者是、嗯。呃，艺术家的足迹，就比如说他可能会重新回到西班牙普拉多美术馆啊，会重新回到俄罗斯啊，什么乌菲奇美术馆啊，回到古希腊、古罗马啊，然后去跟原来的那些给他很大影响的文化进行一些致敬或者重新对话。嗯嗯、然后，其实我特别特别想跟大家分享、特别想聊的一个展厅，是他对话中世纪。嗯，就本来作为西方艺术史之旅的一部分，它是也要再重寻中世纪这些路的，想从什么埃塞俄比亚到塞浦路斯啊，就是这一段路，想重新找回中世纪的那种感觉。然后，因为大家提到中世纪，就会想到嗯，比较黑暗的中世纪啊，然后黑死病啊，其实也，呃，跟疫情，跟现在的疫情时代也是蛮能靠上边儿的，嗯。嗯，所以这个展厅更多展现了他在疫情之下，嗯的一些思考和创作，包括疫情他自己在美国的家里面也有隔离一段时间，然后他也提到了，他说其实他觉得疫情是人类高速发展的一个警示吧，他就警示大家，嗯，嗯慢慢思考，就是要停下来、嗯，是这样的。然后在隔离的这段时间，疫情的时间，他也把自己八九十年代的手稿。就带回到他的家里面，然后他重温自己的这些成长过程，因为他觉得八九十年代对于他来说，就等于他自己回到自己的中视剧之旅一样
1: 。嗯，然后那个展
0: 厅其实不太一样，是因为那个展厅有一个视频在放的时候，大部分是黑白的，就跟其他的视频不太一样。然后。基调来说相对有点沉重，然后当时我在展厅看那个视频的时候，嗯，我又哭了，我也不知道为什么。为什么呢？就是你有哪个点、嗯、是，就是正好他讲到哈，他说他从小就是个怕死的
1: 人、嗯，然后他也怕他
0: 奶奶死，怕他的这个亲人去世，然后所以他从小对于死亡的恐惧是很深的，嗯，然后我就一下子就。感觉到我自己也是，其实我就也很爱我外婆，然后我很怕我外婆死，嗯。然后他就是说，他作品，嗯，表达的核心其实是用看得见的去表达这些看不见的。你说疫情、嗯、病毒都是看不见的东西，对不对？就是他也，当然病毒是大自然的一部分，然后但是他，你看不见他，你怎么去表现他呢？嗯。然后他说，其实呢，在宇宙当中，只有百分之五的物质是可以被看见的。他说，剩下百分之九十五都是看不见的，也是暗物质，是我们未知的东西。然后他也讲到奶奶的去世嘛，大家知道天梯这个项目，嗯，呃、这个天梯项目做成了不到一个月之后，嗯、呃，奶奶就去世了。其实非常难过，非常伤心。但是他是这样安慰自己的，他觉得因为。既然宇宙其实都是百分之九十五是看不见的，那死亡也不是意味着真正的消失。他说：“你不知道，也许奶奶就以什么样的形式，其实还在你身边。”哇，我就觉得好慰藉。然后他说这句话的时候，我就刷一下就哭了、嗯。然后当时我跟空空一起在展厅。嗯嗯又 cue 到空空
1: 、嗯，然后他就开玩笑，<笑>他说，他说
0: ，<笑>然后他就开玩笑嘛，他就说，哦、oh, ，你怎么哭了？他说你不会等一下哭的时候被蔡老师看到吧？因为那几天蔡老师一直都在展厅里面转，嗯、就是前就是前脚刚说完话音未落，然后蔡老师就进来了，哇、oh, ！然后我就天啊，我就觉得是什么奇妙的缘分。然后他真的就是一个非常亲切的人，嗯、然后他就跟你。嗯谈大概又聊了十多分钟，这样哇， wow. 嗯，就是，然后我也跟他聊我的感受，他说你也怕死吗？ Mm. 真的吗？你怕谁死呢？<笑>就是通过这个对于死亡的讨论，然后就聊一些跟作品相关的东西，包括他其实，在他的视频影像当中，也有说过一句话让我印象很深刻， mm. 嗯，疫情可以让大家开始重新思考嘛，那他也在想艺术能给大家带来什么呢？艺术能够解放你的精神、嗯，解放你的自由，但是艺术又有什么用呢、嗯？他说，艺术是没有什么用的哦，<笑>但是它的价值就在于没有用啊
1: 。你说的太像了。<笑>
0: <笑><笑>然后我我就觉得真的是，你说，嗯、呃，思达做这个项目，比如说又也没什么用，就
1: 是再要说<笑>说来说，说什么用呢？<笑><后说><笑>说说<笑>都没用<有>。<笑>啊、oh. <笑>，我觉得
0: 大家不要一定去想说艺术有什么用啊，你们聊这些有什么用啊？我觉得它没有用，是
1: 没有用啊。可是我觉得这就是艺术的魅力和它的价值啊，不一定什么事情都要有用啊。说起来，就其实刚疫情刚开始的时候，就是2020年初吧，然后还记得大卫霍克尼画过一张，剖出过一张他的画。就是什么春天很快就来还是什么的、嗯，然后当时觉得啊，当时应该二月份嘛，然后觉得四月份差不多了吧，结果现在都一年多了还没好、嗯。然后现在就是霍克尼他在 R A 刚好有一个展览、嗯，就展出了他在疫情期间呃的一些在 iPad 上面的绘画，然后这个展览的名字就叫。呃，春之到来，诺曼底，就他讲他在这个期间的一些创作，嗯，嗯就还都很绿、嗯，就是很能给人希望。当时其实他的那个春天总会到来，其实确实就在微博上也给大家带来了很多鼓励，就觉得哦，很很快就看到希望了。其实我觉得这个也是艺术的一个小小的力量。嗯、然后，哎，那你？觉得就是姜霞的这个展览，有没有什么是让你觉得可以更好，或者是嗯，就是有没有什么 critique 哦、oh,
0: 嗯？就是你觉得，我知道你的意思、嗯，就是说这个展览除了让你感动以外，嗯、你还有什么
1: 其他？就你做，作为一个更辩证的，你对的你作为一个经常去看展览的人、哦，你觉得有什么地方是你觉得可以嗯,嗯做得更好啊？不管是布展还是说它。嗯、呃，作品的呈现上面，嗯
0: ，其实据我了解，四大应该是先创作的这些作品，然后想要做的展览
1: ，对的。嗯
0: 对，其实我觉得，如果作为一个展览的体量来说，可能内容作品上可以相对来说更丰富一点。嗯，但是呢，它的形式已经蛮多了。就除了它有绘画作品嘛，然后也有它行为艺术最后的呈现，然后也有很多装置作品，还有影像。对、嗯，有一个自我介绍，这个作品是他邀请了八位朋友写一段，让他们写一段介绍姜思达的自我介绍。就，哦、嗯，对，我是姜思达，然后怎么怎么的口吻这样。嗯嗯，就是其实他。就是形式已经还蛮丰富了，但是我觉得，嗯，可以，也许再多一点作品，我是不是能更了解斯达多一点？这样，嗯嗯。还有一个就是，其实我通过听播客呀，或者是线下对谈，对斯达的印象是，他、嗯、满是一个呃情感细腻、有一点点情绪化的。嗯，但是其实你看下来他的展览。你不会觉得他是个爱哭鬼啊？他是个小哭包啊、嗯？就是我是觉得斯达的哭是有力量
1: 的，我不知道为什么，就是他哭我就想哭。哦，是<笑>我我在我在看他的那个见面会的时候，是、嗯、我看到他躺在那哭，我也很想哭。对，嗯，
0: 是就是我我希望他如果能把这一些情绪再多传达一点，我觉得也不是负面的，是蛮好的。嗯
1: ，嗯对，就更真实、啊、我我是觉得。嗯，对我来说，虽然我还没有，我没有去过现场，但是就我对这些作品的了解来看，我觉得有一个我觉得的问不是问题吧，就是我觉得他的表达挺直接的，就是或许可以做更多就是艺术上的处理。嗯嗯，对你，你懂我的意思吗？我懂，嗯，但是这就是他性格的特点，嗯，
0: 也是他展览最大的特点。嗯、我感觉，如果他一旦做了什么修饰啊，你说是是就像他的播客一样，是
1: 不是,<笑>是<笑><笑>看当代艺术看太多都看不懂，然后看到一个啊、哦，好像。<笑>怎么这么容易我就看懂了？嗯、然后这么容易就共情了，就、啊、不杂？哎呀，是不是应该再复杂一点啊，或者什么的、嗯
0: ？我觉得这就是我们对当代艺术或者是对艺术的一个偏见、刻板印象。对，嗯嗯，反而是，哎呀，我是看完这个展览之后觉得挺难得的
1: 。嗯嗯。对，我是我，我确实觉得好像可以有更多，呃，艺术的处理，就是表达。我觉得可能也是他，因为他有很多辅助的东西，比如说他有工作室的姐姐在帮帮忙讲解呀，或者是有一些影片，很多纪录片，很多的访谈，包括他的播客也在。还有采访也都在聊他在创作过程中的这些想法什么的，然后其实就是我觉得是给读者的，不是给读者，给观众的思考的空间没有那么多，就好像大家嗯想来想去得到的结论或者是达到的那个情绪都是类似的。
0: 但是我我又特别能理解思达的一点是，你想他的播客也是零剪辑、零配乐、嗯，他说我太知道怎么去做后期了，嗯、我太知道怎么去感染别人了、嗯。那也许他如果真的加了这些艺术处理之后，嗯、是不是我就感受就显得很刻意、这么直接的感情了对对对？对，我觉得可能他的展览就是说。我很直接，甚至是今天我跟你聊这个东西，我不会主动说说，嗯、哎，我强烈推荐你一定要去看哦。嗯、就是我不是会强买强卖推荐，要去我也了了啊，加拿大多好啊，<笑>就是<笑>太搞笑了。就是比如说其他<笑>其他朋友吧，嗯，那我也不是说我在夸这个展览之后、嗯、是说你必须得去看啊，嗯、特别好，你不看你就遗憾、嗯，我不是这样的，我就觉得。随缘吧，就是我觉得我跟姜思达的缘分到这儿，嗯嗯就是、不是太不要脸，单<笑>箭头的缘分、就是。对，就是我单方面的觉得我很值得看这个展览。嗯、当然你喜欢他或不喜欢他由你锁定，嗯、甚至思达也不在意。再、嗯、有就是你观众能不能看得懂我的作品，喜不喜欢？嗯，就是思达也是这样。嗯嗯。如果你你刚好听了这期节目，你开始觉得哎，还蛮好玩的。如果你刚好时间安排有，你可以去看一看。嗯，对，对但是不是摁头去看，嗯、<笑>是这种感觉
1: 。我们也抽两张门票给我们的好啊听众。嗯，对，嗯。然后也感谢四大工作室、还有 X 美术馆、还有小宇宙。嗯，对，我们在小宇宙的留言区
0: 抽两位朋友吧。
1: 嗯，对。然后我觉得，其实 X 美术馆就是作为一个比较新兴的美术馆，去帮助呃一些年轻的艺术家实现他们的想法，去被更多年轻的喜欢艺术的人看到，也是很很不错。对，我觉得、啊、嗯，可以更关注他们之后的展览。嗯、谢谢。好的，好。那我们本期也就聊到这儿吧。嗯，那谢谢大家收听本期的艺术叨叨，我们下期再见，拜拜。好啊，拜拜。